0: Kul, att se. Jag köpte en ny Bibel. Det kallas för nu Bibeln. Har ni hört talas om det. Det är nu du ska ha det. <laughs> men eh, jag börjar läsa det mer och mer men ändå valde jag en annan översättning att börja min predika med. Och eh, jag kommer läsa nu från kolosserbrevet, kapitel 2 från 16 till 23. Och. Eh, jag läser från Message Translation, det är en ganska fri översättning. och Sen kommer jag utgå i, i mer från den viktig, viktiga texten senare. Men jag tycker det är så viktigt att vi läser Bibeln om och om igen. Och och ibland om man läser olika översättningar också, det hjälper oss inte att vara ordblind så att uh, olika sätt att formulera sanningen kan gå in. Men jag läser här. Tolerera därför inte att någon försöker tvinga er till att äta hålla tjänst eller fira högtider på det ena sättet men absolut inte på den andra. Allt detta är bara skugga som förebroder den verklighet som skulle komma, Kristus. Låt inte andra människor styra och ställa med er. Tvinga er att buga hit och bocka dit. Eh, Kräva att ni deltar i ceremonier för änglarna och samlas synne. De blåser upp sig utan någon åsak. Och tappar kontakten med livets källa Kristus. Han som fågår samma till en, ett enda stycke. Han vars andedräkt fyller våra lungor. Vars blod rinner i våra ådrar. Han är huvudet och vi kroppen. Det är bara genom hans försorg att vi kan växa och mogna i livet med Gud. Om ni alltså i och med Kristus lagt all sådan pretentiös och barnsligt uppvisningsreligion bakom er. Varför låter ni den då köra, köra mig er? Inte röra, inte smaka, inte nudda. Tror ni att denna världens förgängliga förbrukningsvara är värde där besväret? Det måste till rätta där på rösten för det ska lura någon. Då kan det till och med låta front, mjuk och estetiskt. Men det är bara ytligare ett sätt att visa sig duktig och viktig. Och det är Paulus som skriver till församlingen i Kolossea. Herren, vi tackar dig för ditt ord. Som alltid, bakom vi vill det eller inte, har en tendens att gå rakt in i våra hjärta. Och orsaka förändring som behövs. Och, och en omställning som också behövs. Och vi ber att du gör det med ditt ord idag. I Jesu namn. Amen. Jag var riktigt välsignad av Lovisas predikan i söndags. Och jag måste säga, om ni missade det- då ska ni gå in på vår hemsida och lyssna till det- för det är värt att lyssna. Så många sanningar uttryck på ett jättebra sätt- som vi behöver komma ihåg så att vi kan hålla oss på vägen- och hålla fokus på rätt sätt. Och hon gjorde det bra- i jag i sundan jag på den predikan flera gånger faktiskt under veckan och funderade över det. Och jag tänkt det finns mycket som vill lura ifrån oss fokus från Jesus. Vi skulle ha Jesus som vår huvudfokus men det finns mängder olika saker som kan faktiskt dra oss åt ett annat håll så att vi missar det som är viktigt. Och hon var in på dig söndags att ibland är fienden som försöker skrämma oss försöker övertala oss att han är den som har all makt. Ni behöver vara rädda. Om han får plats då kommer ni inte kunna göra något och sådär. Så Men han, han tar för mycket. Han har inte all makt. Det är bara Jesus Kristus som har det. Och sen vi har vår, vår själv. Mig själv. Jag är min egen värsta fiende. Speciellt när jag sätter mig själv i första rummet. När jag får bete mig som man jag är centrum av universum och när man tänker jag vill ha kontroll över mitt liv, jag vill kunna kanske vara central i alla mina tänkande och jag tänker vi människor vi är duktiga men vi är inte tillräckligt jag tänker på det i veckan när jag tittar på nyheter med alla brander och sånt vi kan tillverka fantastiska flygplan som kan gå och skopa upp vatten och sånt, men, men vad vi behöver egentligen är regn och ingen av kan framkalla det det är bara Gud själv som kan göra det. Vi kan in, vår kropp är så komplicerad. Vi kan känna oss jättebra. Sen plötsligt blir vi sjuk och sånt. Och vi märker att vi har intens kontroll över det. Jag skulle säga det finns... Så fort vi tappar fokus på Jesus. Vi tappar fotfästet. Och vi börjar gunga på alla fronter. Och det är lätt att vi bara ramlar eller hamna i ångest och oro istället för den trygga platsen som bara Jesus kan ge och jag under många gånger jag tänker det är en enormt frihet att överlåta ditt liv till Jesus tänk om du ska vara ansvarig för allt men när du överlåter ditt liv till Jesus du egentligen säger det du som är herre det är du som egentligen har koll på de saker som är utanför min kontroll och det finns en vila i det att Han som har lovat att vara med oss alltid är det. Och han som har lovat att vara med oss och vaka över oss också, han gör det. Och då slipper jag oroa mig i onöden över saker som jag inte kan styra. Bara vila. Och folk säger, ja, ja du är typisk kristen, du är svag, du fixar inte det. Men jag tror att vi alla mår bra av det. Och jag fattar inte hur folk lever och går igenom svåra saker om du inte har den klippa att stå på, stå på längst ner. Men idag vill jag lyfta upp en av de största faror som jag, jag ser, eller jag betraktar som en av de viktigaste saker som kan lura sig från den trygga platsen i Jesus, med Jesus i fokus till någonting annat. Och den är jättefarligt, och det kallas för religion religion ja, på min pass det står A minister of religion så, så beskriver de mig i England när de skrev ut min pass, han är minister of religion men religion även om det kanske på många sätt är någonting bra, det lätt kan vara den sak som hindrar oss från att ha fokus på rätt ställe och jag skulle säga, de ritualer, de vanor de traditioner som var gjort av människor för att hjälpa oss hålla Jesus i fokus kan lätt faktiskt ersätta det livet som var meningen vi skulle få. De skulle lätt bli en surrogat på ett äkta liv med Jesus. Nu jag måste erkänna för er att det är viktigt att jag gör det också att ibland jag tycker det är svårt att hålla min relation med Gud levande. Det är inte alltid som jag vet inte, kanske du tror att pastorer bara fixar det. Jag har inte kommit dit än. Jag måste säga, ibland det känns det som, som Gud är lite längre bort än vad han borde vara. Och det blir ännu värre när, när även om jag försöker, jag ber eller lyssnar, jag praktiserar min religion jag går till kyrkan jag lyssnar till predikan jag tillber jag ber och ändå känns det som han är inte så nära som han borde vara det till och med finns det är jättejobbigt när ibland jag vet inte varför jag säger inte att jag är perfekt men ibland jag funderar har jag gjort något dumt är Gud sur på mig eller har jag har jag, finns det någon oförlåtligt synd jag begått Som gör att jag kan inte Ha den relation som jag borde ha Eller som jag vill ha Men ibland, jag säger inte att jag är perfekt Jag är inte där Men, men ibland jag kommer fram till jag, jag tror inte det Det bara är så Att det känns som den relation Den levande relation med Jesus När han känns så nära Den är inte där På det sättet som jag vill ha det och jag faktiskt har faktiskt landat länge sedan, många, många år tillbaka att jag fixar inte ett liv utan Guds påtaglig närvaro. Jag nöjer mig inte med bara en religiös övning. Jag nöjer mig inte med bara ja, en skende utan den äkta livet med Gud. Det här då, när religion faktiskt kan inte bara vara det är till välsignelse jag säger att jag är så tacksam att jag har en kristen kultur och jag ska absolut inte att någon tänker att oh, oh, det är inte bra att gå till kyrkan, det är inte bra att läsa Bibeln det är inte bra att inte be jag ska, under åren har jag lärt mig att om jag läser den där bok regelbundet, helst varje dag på något sätt det finns en stabilitet i det och jag möter Gud i det. jag har lärt mig också att om jag firar Gud ofta även om det kan kännas ibland som det är lite torr då och då. Jag, jag vet att det är längden. Jag får en stabilitet. Jag får ett andligt liv. De korrigerar mig. De hjälper mig. Håller mig på rätt väg. Och jag vet också om jag ber. Jag faktiskt hör Gud. Och kan uppleva ett bönesvar. Om jag inte ber, då, då hör jag ingenting. eller någonting. Så, så de här sakerna. När jag känner mig som allt inte som det borde vara. Och jag vet inte varför. Jag, de här sakerna kan hålla mig levande, hålla mig på en rätt väg så att den relationen kan återkomma ibland. Och det går lite så här, eller hur? är det, det bara jag? Känner ni igen er i den beskrivningen? Ja, det är bra. Det betyder att vi är på samma sida och samma blad. Så är det. Jag tycker... Religion, i, i den mening, de kulturer, de vanor vi har, de traditioner som vi har. De finns till för att påminna oss om det som är viktigt. Och det som är viktigt är Jesus. Och alla de här traditionerna, alla de här övningarna finns till egentligen för att hålla oss i riktning mot Jesus. Men det är inte de som är viktiga, det är Jesus som är viktig. Och när vi gör de sakerna viktiga än själva en relation med Jesus. Då är de till skade mer än att hjälpen. Så till och med den hjälpmedel som, som det finns. Tänk, tänk att ha en församling. Tänk att inte ha en församling heller. Hur mycket liv man får bara att höra andra tala in i ditt liv eller få uppmuntran att sig och använda andra. Tänk att inte ha det. Hur, vem kan leva utan en församling? Nu, här faran faren. Och det var, jag tror jag kom in på texten också. Vi kan läsa Bibeln för kunskap istället för en relation. Vi kan vara mer intresserade av texten än av författaren. Bibeln finns till, vi har fått det som en, en, en nyckel till att lära känna Gud. Och vi har fått det också som, som en, en bok som håller oss nära Gud också. Som vi kan till och med, en handbok för livet det kallas ibland. Och det är en väldigt bra beskrivning. Men boken i sig, vi tillber inte till boken... Jag behöver, Visav religion kan man inte lämna det på golvet för det är en helig bok jag kan lämna det på golvet jag kan strik under det för boken är inte viktig det är han som är orsaken till boken som är viktig boken finns till för mig att hjälpa mig hitta honom och på det sättet är vi, men vi kan lätt göra boken och vi kan bli väldigt logiskt och bokstavliga i vår tro det är rätt, det är fel och missa själva ändamålet och boken sen finns det gudtjänst också en gudtjänst kan lätt bli en trevlig samling när vi sjunger fina sånger som vi gillar när vi träffar våra vänner som vi har träffat hela tiden eller sånt det kan vara en fast punkt varje vecka som ger livet en lite stabilitet och ändå missar den viktigaste att en gudstjänst finns till för att tillbe Gud och upphöja honom och möta honom. Bön kan lätt bli gnäll eller önsketänkande När bön förvandlas till allt vad jag vill ha. Man börjar be och be och be och be. Och, och, och ändå missar att bön är samtal med Gud. Och halva bönens innehåll kan lätt försvinna. När vi bara tänker på oss själva och det vad vi behöver och vad vi vill ha kyrkbyggnaden, jag tackar Gud för den här byggnad många gånger, men kyrkbyggnaden kan vara mer viktig än den där det, det byggdes till för en kyrka som inte får används för att samla folk för att möta Gud det, det är det viktigaste men vissa människor det är nästan som byggnaden är viktiga än allt annat jag försökte, jag försökte ändra saker ibland som pastor och, och jag har fått lära mig att för vissa medlemmar det är kris. Den bänken har flyttat två centimeter på den sidan. Det går inte. Det bordet finns inte länge. Färgen passar. Oh, ni vet hur det är. finns till för att användas. Det ska slitas, eller hur? Vi vill att matten slitas ut, eller hur Bernt? Ja, vi, vi, vi vill köpa ny sen för om det slits ut, det betyder att det är fullt härden och folk använder byggnaden. Det är där de finns. De ska inte bara se fint ut och titta på och bara tysta film. De ska användas för folk att möta Gud. Min dagliga bibelläsning, även om det är gjort för att försöka hjälpa hålla mig vad är viktigt och vad är sant och vad är Guds värderingar? det kan lätt bli mekaniskt. det kan lätt bli torr. Jag har gått igenom så många planer. Jag måste, eller sagt, jag är så, så gammal nu så att måste det vara 40 eller 50 gånger läst igenom Bibeln varje. Frujäls en kapitel varje, eller en bibelplan som betyder att du läser igenom Bibeln varje år. Men många gånger har jag tänkt vad håller jag på med. Bibeln för mig är, jag har sagt det flera gånger, jag säger det igen för ni som inte har. Bibeln för mig är en fik. En fik. Jag går till min Bibel för att möta gud. En fik, en kafé Det är ett sätt att se på det. Om det ska bli En fik, är att, att om jag vill gå och möta gud, om jag vill gå och möta om man går och bestämmer beställa en platt eller en fik som man går till och träffar dem. Jag går till min Bibel och min Bibel är en fik. Min favorit kafé var jag får sitta ner, sätta mig ner och möta Gud här inne. Det är hur jag betraktar min bibel. Och jag längtar att möta honom. Men ibland kan det vara så mycket. jag vet att oh, nej, jag har missat två dagar nu. Tre kapitel varje dag. Det är nio kapitel. Om du går en vecka, jag lovar dig, det är en riktig patch att komma ikapp. Har ni försökt det också? Om man tänker, om man läser, jag måste gå igenom Och jag är inte säker att jag läser min bibel med tanke på att möta Gud. Jag kan läsa min bibel för jag måste göra det. Och försöka gå igenom min, min, min bibelläsningsprogram. Men den värsta vet ni. för den har också en tendens att lägga massa skuldkänslor på oss när vi inte uppfyller de här hjälpmedlen. Till exempel till mig ja jag har haft skuldkänslor för att jag, jag ligger efter i min bibelläsning. Är det en sund känsla? Absolut inte. Den sanna känslan borde vara, jag har missat flera tillfällen att möta Gud. Det är lite grann som jag säger, ja... Annelida, jag gillar Annelida. Tänk om jag skulle bestämma en tid. Jag, jag, kan vi träffas i en kafé i stan och, 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 och möta dig. Men sen glömmer jag bort det. Jag går inte därefter och tänker Åh, Jag är jätteledsen, jag missade en fin latte och en tårtbit. Det är inte det jag saknar. Det är inte det jag går och ångrar mig att jag missat. Jag ångrar mig att jag missade en fin samtal Men vem? vän. Och så är det med Bibeln. Jag, jag skulle inte må dåligt att jag missat att läsa Bibeln. Om jag någon gång skulle må kanske lite dåligt. Kanske jag missat ett tillfälle att möta min herre. Det är där om, om det skulle finnas någon Men vi kan få här. Vår fina, är väldigt duktiga att lägga på. Man känner sig värdelös. På liknande sätt. Kan vi ångra oss att vi har missat en gudstjänst Och må dåligt att vi har missat det Men det är inte gudstjänsten som vi ska ångra oss Att vi har missat Det är tillfället att tillsammans med andra Uppliv Guds närhet och vi kan fortsätta. Det finns massor av olika sätt Och den är bönen också Vi kan säga Jag är inte bett Men kanske den Den som vi ska ångra mest är att jag har inte skapat ett tillfälle denna vecka vad Gud kan tala och jag kan lyssna. Gett honom plats att prata till mig. Och allt som är gott kan förvrängs till någonting som är mindre bra. Och egentligen vår fiende, är han är väldigt glad om vi går till kyrkan läser vår bibel och om han kan få oss bara låstigt och inte göra något annat. Då är han glad och må dåligt efteråt och hur många gånger kan vi få känsla av, jag har inte gjort det nu, jag har inte varit det, Gud är säkert arg på mig, sur på mig är det sant? absolut inte han är bara glad han är inte sant jag hade en bibelstudie med någon kille denna vecka och vi pratade om hur vet vi när den heliga ande överbevisar dig om synd eller när den onde överbevisar dig om synd. Ja, en av dem vill dra dig närmare Gud. En av dem kallar sig tillbaka till vem du är och vill dra dig tillbaka till Gud. Den andra vill säga, ja du har gjort det här nu. Du är jättedåligt. Nu är det kört för dig Han är jättearg. Det är lika bra att du lägger av. Du kommer aldrig att fixa den här kristalliven. Du är värdelös. Gud har gett dig 50 chanser på den punkten och du faller igen. Är det den heliga som talar? Absolut inte. Den heliga skulle säga, kom igen. Vi fixar detta. Du var inte skapad för det. Du var skapad för någonting bättre. Kom igen nu. Kom igen. Gud väntar för dig. Gud, Gud kan fylla det tomrummet bättre än vad det här gör. Det är den hur den heliga ande jobbar. Men ibland i vår religiösa beteende och lagisthet. Vi kan må väldigt dåligt över saker som vi ska inte må dåligt. Och missa helt enkelt de saker som den heliga ande försöker dra i oss. För att vi ska må bättre också. Ingenting har ändrats under års gånger varje kristne under alla år de, de, de kämpar med precis samma saker och jag ser, det står faktiskt i Bibeln i predikaren ingenting är nytt under solen står det. och vi kämpar med precis samma, samma synder som våra förfäder Men för, vi kämpar med samma tanke som, som är skapad för att hålla oss borta från en nära relation med Gud och församlingen i Kolossier de kämpade på ett liknande sätt. Men när jag läser den här texten som jag läste i början blir jag lite chockerad när jag börjar tänka på vad stod på spel. De var bland de första kristna och de var några av de första kristna församlingar som faktiskt, och jag säger det upplevde upplevt ett liv utan skuld och skam. Fram till dess att Jesus dog på korset var de religiösa övning någonting som alla människor tvingades att göra varje år. Eller varje vecka eller beroende på vilken övning det var. Och försöka hålla dig i rätt relation med Gud. Men när Jesus hade dött och på korset och han säger allt är förlåtet. Då ändras allt. Och låt mig läsa vad det står i klosserbrevet 2, 13-14. Det står, ni var döda på grund av er överträdelse och er oumskuren tillstånd. Men Gud lät er bli levande tillsammans med Kristus. Han förlät oss alla våra överträdelse och drog ett sträck över skuldebrev med dess föreskrifter som anklagade oss. Det tog han bort och spiket fast på korset. Okej. Okay. Eller som Romerbrevet också, samma, samma författare, men den säger: Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Står det att det finns några fördömelse? Ingen fördömelse för dem som är Kristus Jesus. Livets andelslag har i Kristus gjort mig fri från sins och dödens lag. Det som var omöjligt för lagens svag som den var Den könsliga naturen Det gjorde Gud genom att sända sin egen son Som syndoffer. De var fri i Kristus På ett sätt som juderna aldrig kunde vara Judigheten kunde inte erbjuda det Och det spelar ingen roll Inte heller islam eller någonting annat kan bjuda det. De kunde säga Åh, men ni är bara enkla människor som tror på Jesus. Men egentligen är det är dags att komma tillbaka till mamma kyrkan." Den riktiga kyrka. Vi har den riktiga templen. Vi har präster som klä upp sig konstigt med fånig hatt och sånt. Vi har ceremonier som är fantastiska vi har musik och orkester och sånt som spelar och sånt och de försökte övertala de enkla kristna som har lärt sig att leva ett liv och faktiskt gläds åt att de är förlåtna och kan faktiskt njuta av det livet som Gud hade gett dem och ha faktiskt kul och det fanns folk som bedrar dem tillbaka och säger till dem att nej nej, 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 nej de kom tillbaka, kom tillbaka och de frestades att göra det. Och Paulus beskriver det gamla förbundet med alla sina offrande och slaktade av djur och alla sina regler av vad man skulle. Han säger det var en skugga av det som skulle komma. Och skuggen finns på front av korset och ljuset bakom korset som gick in i gamla testamentet och pekar på det som Jesus skulle någon dag framöver göra i framtiden. Och det som Jesus gjorde på korset är så fullkomligt att det finns ingen behov för någon övning eller någonting annat eller ritual för att komma åt. Det är bara att tacka och ta emot. Och leva i det. Och ni behöver inte känna skuldkänsla för att ni har missat något. Eller, eller nytt, nytt. Men om ni känner något så missar ni missa ett tillfälle att lära känna Gud bättre. Men absolut inte för att gå där. Jesus säger: Det står här i Johannes 8 och 8:12. Sedan talade Jesus till dem och sa: Jag är världens ljus. Den, den som följer mig behöver inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Den tidiga församlingen där de frästes att lämna den nivånen frihet och byta in det för en riktig gammal religion. Med allt som det krav, krävdes. Polish, Paulus när han skriver till dem han fattar ingenting. Hur kan till och med någonting vara attraktiv? Hur kan, finns det någonting som kan jämna, jämföra med, med, med en relation med Jesus? Finns det någon ritual? Finns det någon ceremoni? Finns det någonting som kan ersätta en riktig relation när man närkänner någon? Nej, vad är det som han skriver? Alltid klosser. Klosserbrevet är det brevet jag tuggar på som är lite så alltid är det. Låt mig läsa här från Klosserbrevet. Han, det är Kristus, är den osynliga gudens avbild. Den första före hela skapelse. För i honom skapades allt som finns i himlen och på jorden. Han fanns före skapelsen till och med till. Både det synliga och det osynliga, tron och auktoriteter, härskare och makten. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns till för allting och i honom hålls allting samman. Han är också huvudet för kroppen, det vill säga för samlingen. Han är alltings börja, den första som uppväcktes från den döde och därför är han den främste i allting. Gud vill nämligen låta sin fullhet bo i honom och genom hans blod på korset har Gud slutit fred och försonat allting med sig, både det som finns på jorden och det som finns i himlen. Amen. Så han säger Jesus är allt, ni behöver ingenting annat. Men till Jesus låt honom förvandla ditt liv. Har en relation med Jesus Kristus. Har vi en relation med Jesus Kristus då behöver vi ingenting annat. För Jesus har skickat sin helige han kommer leda oss i sanningen. Och jag måste säga om du har Jesus, du har bibeln då, då fixar du allt. För du kommer hitta andra kristna också. Nu det är det superviktigt att vi inte tillåter något annat. Även om det är bra saker. Ta Guds plats. Låt inte musiken eller tillbedingen ta plats på honom som vi tillber. Låt inte kyrkan, som bra som den är, ersätta ett liv med Gud, ett andligt liv, när du upplever Gud har in i ditt liv. En relation. För vår frälsning är relationell. och inte, Jag kan inte säga det på engelska. Jag brukar säga på engelska när jag är ute och predika, Our salvation is relational and not behavioral. Vår frälsning är, är, är en relationssak. Inte att vi har gjort bra saker eller dåliga saker. Det har ingenting med vad jag gör eller inte gör. Det har allting med vad Jesus har gjort. På korset. Och det är en frihet. Mina goda gärningar kan inte frälsa mig. Mina, även om jag gör massa bra saker, även om jag gör massa bra övningar och sånt de kan inte på något sätt skapa en relation. det är Jesus som ger en relation och intressant jag brukar säga till folk också min gode gärning fräls inte mig det betyder också att mina dåliga gärningar inte tar ifrån mig mina frälsningar för det handlar inte om gärningar det handlar om relationen. Och det är därför den tjuv eller vad kallas man eller kriminell som korsfästes bredvid Jesus. Han behövde inte göra massa saker. Allt han behövde säga till Jesus, kom ihåg mig. Han vände sig till Jesus och så fort han vände sig till Jesus och Jesus blick vände sig till honom. Både fixat. Jesus sa till honom, idag ska du vara med mig i paradisen. Låt oss komma ifrån gärningar De enda gärningar som är viktiga De som vi gör i Kristus De vi gör för honom i honom Det är de som är till välsignelse Men våra egna försök Att tvinga Gud till oss Eller manipulera honom Att välsigna oss är någonting, De är värdelösa Om de är gjort i våra egna kraft Det kallas för nåd och det finns en religion som jag följer, det är Nordens religion. För Norden är det som Jesus gav sitt liv för, så att vi kan gå fri. Han var inte nöjd med den gamla ceremonier. Han var inte nöjd med de ritualer som kyrkan så ofta skapar. Han vill ha en relation med oss. När han pumpar i vår hjärta. Och det är bara kristendom som är relation, religion, förlåt, relationsbaserad. De andra stora religionen är inte där, de är logiska. Till och med mycket kristendom är logiska. Så fort man måste börja göra saker eller inte göra det för att ha Guds behag har man inte fattat vad evangeliet handlar om. Vi behöver inte be på en viss sätt. Vi behöver inte gå till på olika korståg eller andra grejer. Vi behöver inte massa saker. Jesus är inte så intresserad av en ytorbeteende utan en inre förvandling. När vårt hjärta Gör om. Som leder mig till... Har ni, har ni märkt folk nu jag vill inte prata ner om andra religioner men, men kristendom du kan vara kristen och bo i vilken kultur som helst och ändå leva ut din tro och blomstra för det är inte styrd av om du ber fem gånger om dagen om du klär upp dig på en viss sätt eller går det. för det är relationellt de andra religionerna kan inte göra det på det sättet för de är kulturbunden de måste ha sin kultur och sina regler och sina paket för att kunna hålla ordning. Men Jesus säger: Öppna upp ditt hjärta, låt min heliga ande komma in. Låt oss ha en relation och då ska vi ha ordning inifrån. Och det är en enorm skillnad. Och den frihet, Jesus säger: När du är fri, då ska du verkligen vara fri. Det är frihet att leva ut ett liv som du var skapad för. Inte så här. Och de regler som finns, de, de, kommer, de är bara för att hålla oss nära honom. Till sist, och det är en viktig fråga, vad kan vi göra då om vi upplever att vi håller på att tappa det riktiga livet? Svaret faktiskt finns i, i kapitel 3 om vi ska fortsätta läsa i vår bibel i kolosserbrevet. Det står så här. Ni uppstår alltså tillsammans med Kristus. Sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Låt er tanke vara inriktad på det som finns där uppe och inte på det som finns här på jorden. Med andra ord, Paulus bara ger en enkel råd. Jag säger: Det spelar ingen roll hur du mår, hur du känner dig, eller vad det, är. det kan gå så fort Håller blicken fäst på Jesus. Och Jag har beskrivit på tre punkter som jag kan ta väldigt fort. Jag är snart in på avslutet. Om vi fäster blicken på Jesus. Vi kan komma ihåg var, vem han är. Och när vi gör det. Vi kan känna oss trygga. För vi vet han är kärleksfull. Vi vet att han är nådefull. Vi vet att han har skapat allt. Vi vet att han, hans i början kommer finnas efteråt. Om vi tillhör Kristus, om vi har dött med honom och uppstått med honom. Vi har ingenting att oroa oss för. Så, så det ger faktiskt eh, trygg, trygghet. Och det är också eh, vår identitet. också. Vi vet vi är älskade. Vi vet att han, har, han förmår att hålla oss. Så när vi fäster blicken på Jesus, vi tänk på vem han är. Sen kan vi tänka på vad han har gjort. Detta också inleder oss till att tacksamhet. Jag tänker, jag är förlåten. Tack att han har förberett plats för oss. Tack, tack att det finns ingen mer behov. Och tacksamhet också är ingångsporten i Guds närhet. Tacksamhet är första steget till tillbedningen. Och tillbeden också att ta oss inför honom väldigt nära. Så om vi tänker på vem han har, vad han har gjort kan vi också lägga till den sista, vad han kommer att göra. För när man börjar fatta det, då har man framtidstro. Då har man hopp. Då har man lust att leva. Och vet varför man lever. Så man bara tänker på Jesus, tänker på vem han är vad han har gjort och vad han kommer att göra och plötsligt börjar känna som jag lever igen. Och det är allt vi behöver. Religion och mänskliga övningar kommer inte i närheten. av en relation med den levande Gud genom Jesus Kristus. Det var det som vi var skapade för. Det är det som enda sättet att leva. Vi kan inte ge Jesus gärningar om inte han finns i oss heller. Det blir vår gärning som vi gör till att imponera andra människor. Och det blir så fel. Så, jag tror jag slutar där. De övningar som vi har, gudstjänster, allt som vi ordnar i kyrkan, de är bra. Men de är inte Jesus. De pekar mot Jesus. Och det är han som vi behöver. Mer än allt annat. Inget annat. Det var rubriken på min predikan. Någonstans hade Jesus i centrum. Ingenting annat. Ska vi be? Jesus, du vet hur lätt det är för oss att tappa fokus på dig. Hur dumma tankar kan leda oss bort eller fokus på, på stormen istället för dig också kan leda oss in i oro. När vi fokuserar på det jobbiga istället för du som löser problem. Jag ber Jesus var i centrum av våra liv denna vecka. Och låt det vara synligt och märkbart. Jag ber som oss individer och som en församling Vi ska inte vara människor som nöjer oss med, med bara religiösa övningar Eller prata om andliga grejer Utan vi ska leva det viktiga livet i relation med dig I Jesu namn Amen. Amen